0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 58 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Falando aí da já esperada semana ruim do Alvinegro, né, que estava depenado pela Covid, até chegou ali ter um lampejo de positividade no Brooklyn, mas o Spurs acabou fechando a sequência de forma melancólica ali perdendo para o Houston Rockets em casa. Josh, primo titular, Dejounte Murray voando. As expectativas para o restante da temporada aí com o retorno de titulares também serão destaques nesse culturão. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Hoje, assim como o Spurs, estamos aí desfalcados do formoso Lucas Pastore. Mas tem aqui ao meu lado o cremosíssimo Bruno Pongas. Boa noite, Guerreiro. Essa semana foi, foi braba.
1: Uma semana difícil, Renan Bellini, mas mais importante do que isso, é, acho relevante falar sobre o motivo do desfalque de Lucas Pastore, que é, na verdade, problemas intestinais, que foi o mesmo problema, curiosamente, que tirou Drew Wilbanks do jogo do Spurs contra o Rockets. E eu me pergunto, estariam Lucas Pastore e Drew Wilbanks ligados pelo ódio? Fica aí o questionamento.
0: Pois é, talvez tenha uma conexão ali é, misteriosa. Bom, galera, antes de começar nosso papo, né, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos e sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a todos os benefícios. Então é um valor mais barato que uma coca de 2 litros na padoca da esquina. Então não perca essa chance de virar um coiote premium. Bom, iniciamos nosso papo relembrando a semana 0% do Spurs, que, como dissemos aí, estava seriamente desfalcado por conta dos protocolos de saúde. É, foram 4 jogos e 4 derrotas. As três primeiras na estrada, ali para Sixers-Nets na prorrogação, e Knicks no Madison Square Garden. É, ali nas três, não podendo contar com Derek White, Keldinho, McDermott, Vassell e Trey Jones, todos eles nos protocolos de saúde. E a última derrota da semana aconteceu em casa, ali para o Lanterninha Houston Rockets, já ali contando com Keldinho e Vassell no time. E num jogo em que nem ali a atuação monstruosa do Dejounte Murray foi suficiente para evitar o que podemos classificar como um papelão no ATT Center. É, com esse 04 aí, o Spurs agora soma 15 vitórias e 26 derrotas na temporada, ocupando a 12 colocação na Conferência Oeste. É, Bruno, por causa aí dos desfalques, a gente teve aí uma rara semana previsível, pelo menos nos resultados, né? Tivemos algumas surpresas positivas em desempenho, ali, como contra o Nets, mas. Também como de costume tivemos aquele ponto decepcionante e dessa vez foi contra o Houston Rockets em casa. Uma semana aí que não, não será muito bem lembrada pela nação popista, né?
1: É, é uma semana meio água de salsicha, né? Porque o Spurs começou ali contra o Sixers e a gente esperava, sei lá, 30, 40 pontos de vantagem. o Spurs, embora não tenha sido competitivo, pelo menos não passou vergonha. E eu acho que não um passar vergonha contra o Sixers estando todo desfalcado foi ok. Depois teve o jogo contra o Nets, que realmente foi uma grande surpresa. né? O Spurs todo remendado e o Nets jogando com o Duran e James Harden. E o Spurs ali levou o jogo até, o, até as últimas, né? por muito pouco não, não venceu. É, então ficou ali um, uma impressão bastante positiva com o Keita Bates -Jop ali anulando o Kevin Durant. Depois eu trouxe estatísticas sobre isso, Renan Bellini. E, e aí, contra o Knicks, eu pensei assim, pô, jogamos bem contra o Nets, é back-to-back, -back, mas acho que a gente vai ser, de novo, minimamente competitivo. E aí, o que aconteceu? A gente não foi minimamente competitivo, a gente não foi competitivo em nenhum momento do jogo. E acho que foi desastroso, né? O RJ, o RJ Barrett parecia o Michael Jordan ali, contra o, contra o Spurs. De novo, ah, né? De novo, exatamente. É um cara que, na, no, usualmente, não é um cara que tem um aproveitamento muito grande, mas contra o Spurs parece que ele vira ali um jogador de outro nível. E aí, beleza. O Spurs estava desfalcado até então, então acho que perder de três jogos estava dentro do script, né? Até eu e você, a gente tinha previsto isso na última sequência, na nossa aposta havia sido 3-1. Mas a gente é otimista, né? Então a gente pensou o quê? Ah, contra o Rockets a gente vai ganhar. E a gente nem estava contando que, que o time voltaria a ter os jogadores que estavam fora por Covid. Só que aí contra o Rockets, o Spurs é, teve bons momentos na partida, né? não começou muito bem, mas chegou a virar ali, se não me engano, no terceiro quarto, mas depois teve um apagão e nem a, a, a excelente atuação do Dejount Murray foi suficiente para manter a gente com uma vitória. Então assim, uma semana realmente para a gente esquecer, é completamente decepcionante por como ela terminou e acho que também houve uma questão de expectativa e realidade, né? porque... A, a, a expectativa talvez que os dois primeiros jogos geraram na gente fizeram com que a decepção das últimas duas derrotas tenha sido mais, mais marcante, se a gente tivesse tomado duas traulitadas do Nets e do Sixers, talvez a gente nem ligaria para as outras derrotas, mas como foi da maneira que foi, acho que ficou um gostinho de frustração
0: Pois é né, porque ali contra o Nets né? a equipe conseguiu um 10-0, uma corrida de 10-0 no final do, do quarto período para conseguir empatar o jogo, teve um uma bola de três pontos decisiva do Josh Primo, e, e foi um momento ali que, mesmo desfalcado, né Bruno, o Spurs conseguiu de novo conter um time estrelado no clutch time. né Ali o Kevin Durant e o James Harden combinaram para 2 de 11, somando os dois minutos finais do quarto período e a prorrogação, 2 de 11 nos arremessos, apenas quatro pontos. Lá contra o Boston, na outra semana, o Spurs conteve ali Jason Tatum e o Jalen Brown, a 2 de 7 nos arremessos nos 5 minutos finais, então isso não deixa de ser positivo, a gente tá conseguindo lidar com times que tem uma capacidade de decisão muito maior por esses jogadores qualificados que eles têm é, foi bacana isso só que aí, né, contra o Nets a gente viu alguns probleminhas que a gente via mesmo com o time completo também, né Bruno, ali, é, tomada de decisão em minutos finais, uma falta besta do Jacob Porto é, numa, numa tentativa de fazer corta-luz depois o Looney Walker desperdiçando um contra-ataque assim que o Spurs o jogo estava empatado, o Spurs podia passar à frente na prorrogação e ele se embananou no contra-ataque o Spurs acabou perdendo o ataque e por que não, né? Também a última aposta ali depois do game winner do, do Ken Thomas, que o, o Spurs acabou morrendo com a bola na mão, né? O Luni nem conseguiu fazer o arremesso, não foi uma jogada ali que deu certo, né? É, o Spurs acabou não conseguindo dar o último arremesso e perdeu a partida. Mas ficaram esses pontinhos positivos, Contra, contra o Knicks, Bruno, até acho que o time fazia um jogo decente ali até o início do, do quarto período, quando tomou uma corrida de 18-2 ali, e o jogo foi embora naquele instante. É, foram jogos decentes, esses jogos aí que eu achei do, do Miolo. Contra o Sixers, é, acho que não dá pra gente cobrar muito, porque o time tava muito desentrosado, pegando um matchup dificílimo contra o Embiid. O Embiid, a bola ia no post, o Spurs se dobrava ele arremessava por cima. Ou então ele achava alguém livre. Então, acho difícil a gente cobrar alguma coisa no jogo contra o Sixers, mas esses dois jogos aí do miolo até que deu uma esperançazinha, e aí, sei lá, o copo meio cheio que tinha aí desses dois jogos caiu e quebrou contra o Houston Rockets, né?
1: É não, é, pra mim, é isso que você falou faz muito sentido. É, puxando o ponto que você tava comentando ali no começo, né? você falou do, do quanto, acho que teve dois pontos que eu acho interessantes, né? o quanto o Spurs é, hoje não consegue ser um time que define bem os jogos, é, e eu acho que isso está relacionado com, com algo que a gente trouxe, se não me engano, no último episódio, que é, acho que falta maturidade ainda para os nossos jogadores, a gente não tem alguém que vai pegar a bola em momentos decisivos e vai chamar a responsabilidade. No ano passado a gente tinha o Demar DeRozan, o Demar Rosen conseguiu executar bem esse papel em algumas partidas, tanto que ele fez alguns, pelo menos uns dois Game Winners que eu me lembro de cabeça na temporada passada, então ele era esse cara que quando o jogo apertava, ele colocava a bola debaixo do braço e decidia. Não foi assim, obviamente, no play-in, mas durante a temporada regular eu acho que ele foi esse jogador. Hoje o San Antonio Spurs não tem esse jogador. Né? A gente tem o Dejount Murray, que é ali o nosso líder, que a gente sempre brinca. É, ele não é esse cara e ele não estava nessa, nessa, nessa partida, por exemplo, contra o Brooklyn Nets, que talvez tenha faltado ali um poder de decisão. De fato, aquela jogada do Lune no final foi meio esquisita, né? Acho que ela foi meio mal desenhada, mas eu gostei bastante da jogada que o Pop armou para a finalização do Keita bates Up. É, pra ponte aérea né? foi no jogo contra o Nets ali, antes da prorrogação, certo? só pra isso, não, isso. garantir que eu tô falando besteira
0: foi, foi uma outra chance do Spurs ganhar o jogo também, que não conseguiu, mas foi boa aquela jogada
1: exatamente, eu achei que a jogada foi bem deseada o Keita Bates pareceu livre, só que eu achei que o passe foi um pouco mais longo do que deveria ser e foi quem Keita Landale que fez ali a... a reposição lateral talvez não seja o melhor jogador pra isso ou ele, pensa... faz... não, ou ele faz isso muito bem no treino e no jogo ainda não
0: Bom, a gente tem que olhar para o lado positivo que está tendo uma evolução. Né? Na última vez ele jogou a bola na mão do melhor jogador <risos> do adversário. Dessa vez ele, pelo menos, a bola chegou no Kaitabates de Jop, mesmo que meio capenga. Né? Mas, enfim.
1: Não, e aí eu ia complementar né que o outro ponto, e até acho que a gente dá, dá para a gente puxar já um próximo tópico. Você citou né que o Spurs conseguiu conter times bastante. com jogadores muito decisivos. né Então, no caso do Nets do Kevin Durant, no caso do. Boston Celtics, o Jason Tatum, e eu acho que muito disso tem é, a mão ali do, do Keita Bates Diop. Né? O, o Diop ele é um cara que ele tem jogado muito bem, né? ele está se soltando, na defesa ele é muito bom, e ele tem conseguido se soltar no ataque, né tanto que nesse último jogo contra o Rockets, se eu não me engano, ele fez três bolas de três, em determinado momento da partida ele estava com três de três, eu não lembro agora como que terminou, mas se a gente pega defensivamente falando, ele marcou o, de o Kevin Durant no jogo contra o Nets em oito postes de bola, e o Kevin Durant acertou só duas nesse, nesses matchups. Então ali 25% de aproveitamento. Contra o Tatum, foram ele limitou o Tayton a 40% de, de aproveitamento. Então assim, é um cara que consistentemente tem, tem tido um impacto defensivo e ele tem sido o jogador responsável por marcar a principal estrela adversária. E é um tipo de jogador que eu acho que ele é bastante útil na NBA atual, porque ele por mais que ele não seja brilhante ofensivamente, ele tem conseguido meter umas bolinhas, e ele é alto e ele tem braços muito longos. Então, para marcar jogadores como o Kevin Durant, que, tem um que é muito alto e tem um arremesso com quando ele pula ali, basicamente impossível de marcar, ter alguém com esse biotipo do Diop é muito, muito, muito relevante. E ele consegue também, com a velocidade dele, marcar jogadores um pouco menores. Então, é um cara que tem feito, de certa forma... Se não tem feito a diferença, acho que tem tido um impacto muito positivo e acho que dá para dizer que é uma das surpresas do time na temporada até aqui. né
0: Exato, um cara assim que o Spurs pegou do nada, né Bruno, ele tava encostado, aí o Spurs pegou ele como two-way ano passado, ele jogou pouco, mas já deu mostras ali que ele podia ser um defensor competente, e nessa temporada ele vem sendo o cara que melhor tem aproveitado né, esses momentos de desfalques, os minutos que ele tá recebendo, é, é um cara assim que é muito útil hoje né, na NBA atual, né Bruno, um cara que é um defensor versátil, como você falou, ele consegue pegar ali armadores, ele consegue quebrar um galho na posição 5 como chegou a acontecer nessa semana como chegou a acontecer quando a gente jogou contra o Lakers, que ele foi muito bem também e, então assim, é um cara assim que mantendo esse feijão com arroz que ele faz no ataque, né, que ele sabe ali suas limitações, uh, hora ou outra chuta uma bola de 3 tá começando a cair que isso é importante, é um cara assim que tem uma boa inteligência ali, a gente falou até no episódio anterior, né? Tem um QI de basquete interessante para fazer cortes e tal. É um cara que faz o feijão com arroz no ataque e na defesa ele tá saindo melhor do que a encomenda para o Spurs, é, mantendo essa pegada. Aí, ele Tem tudo para se manter na NBA por bons anos, e quem sabe até na própria tá no Spurs, né? Porque parece ser um cara bem útil de se ter no elenco. O Keita Bates de job.
1: Sim. E acho que ele tá começando a colocar as asinhas de fora também no ataque. Então ele tá conseguindo pegar uns rebotes, fazer uns putbacks. Tem a bola de três, né? Nos últimos cinco jogos ele chutou 50%, o que é muito bom, né? Por mais que seja num volume baixo, ele quando ele recebeu o livre, ele teve um bom aproveitamento. Então é um cara que realmente, se ele mantiver um, um aproveitamento nessa linha, conseguir continuar sendo útil defensivamente, acho que é um cara para ser aproveitado na próxima temporada.
0: Com certeza, tô, tô de acordo. Né? e em compensação, né, Bruno, até o Diop jogou alguns minutos aí na posição 5, o, o Landale a gente pode dizer que foi uma decepção né, da semana, né, além desse passe aí meio capenga que ele deu no, no clutch time, ele teve ali só 33% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos, que é o carro-chefe dele, e ele foi muito mal na defesa, teve aí o, o segundo pior net rating do time, ali com menos 26, né, ali pontos por 100 posses de bola com ele em quadra, então esse foi um que não aproveitou muito bem essa, essa oportunidade.
1: É, com, com os primeiros jogos que o Landale fez é, ali em San Antonio, tinha dado uma certa empolgada, até pela diferença entre ele e o Drew Wilbanks, mas nesses últimos jogos eu tinha achado ele bem, bem ruim. Assim. Teve aquele erro grotesco contra os Celtics, mas mesmo é, defensivamente ele não vai bem, nos rebotes ele não vai bem, e sobra a parte ofensiva para ele conseguir Justificar estar em quadra, né? E acho que ele não tem conseguido fazer isso. Por exemplo, o Kaycock, que jogou alguns minutos nesses últimos jogos, acho que conseguiu ter um impacto positivo muito maior do que quase todos esses caras. Para mim, o Kaycock foi melhor que o Ilben, se ele foi melhor do que o, o Landale. Basicamente, acho que só não foi melhor que o Jacob Cole né? Tirando, comparando com os outros bigs do time, é um cara que ele foi super bem. Talvez seja alguém para a gente olhar com mais atenção ali na fila de sucessão. De Jacob Purdle, né? Então, quem vai ser o, o backup? Tem o Zach Collins, que a gente não sabe quando vai voltar, mas, cara, pelo que a gente viu do Keiko, óbvio que foi muito pouco ainda, mas parece ser um cara bastante interessante pra gente usar ali, né? Como backup.
0: Pois é, eu acho que é uma opção, né? Levando em conta que o Tadeu Young já não tá mais nessa conversa, acho que todos nós concordamos com isso. É... Pode ser uma alternativa, quem sabe ele teve bons minutos nessa semana, mas eu sinto aí que o Zack Collins, quando voltar, ele vai ser o dono dessa, dessa posição de backup do Porto, é, ele tá retomando treinos aí de 3x3 agora, com bola, né, depois coletivo 5 contra 5 também vai demorar um pouco, mas eu acredito assim que... Mais tardar, início de março, ali ele tem uma chance. Eu acho que o Spurs quer colocar ele em quadra essa temporada, até porque o contrato dele da próxima não é totalmente garantido. Então, eu acho que o Spurs quer ver ele jogando, quer ver o que ele pode oferecer antes aí de, de garantir é, os 7 milhões da próxima temporada. Então, eu acho que o Zach Collins tem tudo aí para aparecer de backup na posição 5 quando ele tiver condições.
1: Zach Collins saudável, que é um Zach Collins do mundo das ideias também, né? Pois é. é importante lembrar.
0: <risos> é, dois anos sem jogar, né? fica muito no Mundo das Ideias, realmente. É, mas Bruno, vamos aqui pular aqui para o assunto que eu acho que todo mundo quer saber. né? Como foi o nosso queridíssimo novato Josh Primo, né? que aproveitou aí a oportunidade com os desfalques e foi titular em todas as partidas. Ali com 19 anos foi o jogador do Spurs mais jovem a iniciar uma partida em toda a história da franquia. E o Primo aí teve médias de 29 minutos por partida, 9 pontos, é, com 38% nos arremessos de quadra, 31 dos 3 pontos, além de 3,3 assistências, dois turnovers por partida, e ele conseguiu dar um total de 3 tocos nessa semana aí, mostrando uma faceta do jogo defensivo é, do Primo. É, os melhores momentos do primo ali foram em Nova York, né, onde ele anotou 11 pontos e 3 assistências, além de um roubo e um toco contra o Knicks. E contra o Nets, né? Como a gente já falou, é, ele jogou o clutch time, né, ele encerrou a partida e converteu ali uma bola de três importantíssima que empatou o jogo ali no quarto período. É, Bruno, vimos ali uns lampejos interessantes do talento que o Spurs viu no primo quando escolheu. É, mas ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que. Tem um longo caminho a percorrer ainda é, o nosso queridíssimo primão. Cara,
1: eu acho que... É ah, um pouco do que a gente tinha, vinha falando já né na... em episódios anteriores. Ele dá bons sinais né, de que ele tem potencial. Então ele mostra ali que ele tem capacidade talvez de ser um bom passador. Ele tem capacidade de ser um bom arremessador. Ele vai ser um cara capaz provavelmente de comandar um ataque. Só que tudo que ele faz ainda é muito cru. Né, o arremesso dele é muito cru, a criação de arremesso dele ainda é muito cru, o playmaking dele ainda é muito cru, a finalização dele ainda é muito cru, então tipo, por mais que seja um cara que você olha e você fala, pô, esse cara tem 19 anos e ele já faz tudo isso relativamente ok, muito muito provável que ele consiga evoluir é, nos próximos anos. E quando a gente olha para a defesa do primo, acho que sim, esse é o ponto talvez onde talvez ele esteja um pouco mais maduro, né? Então eu pelo menos nessa última sequência deu para ver ele marcando jogadores de nível de NBA é, e até sido consistente, né? Então, conseguido atrapalhar alguns jogadores. Mas, tirando isso, é, ele tem, aí, ofensivamente falando, né? Como comentava, alguns flashes. Teve uma jogada contra o Rocket, se eu não me engano, contra o Jalen Green, que ele meio que partiu para cima dele, fez uma jogada ali super plástica e deu super certo. Só que ainda são poucas jogadas, né? Eu ainda sinto que falta pro primo, né? O que me, talvez gere um pouco mais de ruído. É que ele é pouco atlético ainda, né? ele não é um cara muito rápido, ele não é um cara que tem um, muita força física, ele não é um cara que salta muito alto. E eu fico pensando como que esse cara, se ele não for um cara brilhante tecnicamente, como é um Luca Doncic da vida, que ele, ele vai ser consistente na NBA. Né? Então eu acho que ele ainda tem um longo caminho para percorrer e esse lado físico me preocupa um pouco. Né? óbvio que, de novo, né, 19 anos, pode ser que ele evolua ainda, mas acho que ainda tá realmente a um longo caminho de se tornar um jogador sólido na NBA.
0: Pois é. é, eu acho que a gente também nem esperava, né, uma grande solidez nessa semana, a gente estava curioso para ver ele tendo mais tempo, jogando contra adversários mais complicados, né, Assim, Bruno, a questão do arremesso, é, eu não sei se eu diria cru o arremesso, o aproveitamento não foi legal, mas ali naquelas bolas que ele teve wide open, eu acho a mecânica dele bem interessante, eu acho que ele vai ser um ótimo arremessador na NBA, como ele já era lá na Universidade de, La de Alabama, no universitário, eu achei interessante os arremessos, é... Não pareceu também um cara que sentiu ali, por exemplo, a pressão de jogar no Madison Square Garden lotado, de jogar contra um dos melhores times da NBA, que foi o Brooklyn Nets. Eu achei isso bastante interessante para um garoto tão jovem quanto ele. Mas, mas de fato, é, a consistência é algo que vai demorar. O crescimento físico dele ainda pode demorar um pouco. É, falando um pouco da parte de criação, que foi talvez a principal faceta do jogo dele com o Spurs viu e falou assim, não, vou, vou escolher esse cara na posição 12 do draft. As assistências dele foram poucas ali, né, como, como eu falei, ele teve ali é, uma média baixa, né, de apenas três, mas quase todas elas foram muito bonitas e isso por hora me, me deixou contente, assim, com uma visão interessante, achando, achando passos improváveis, então isso foi positivo, mas de fato ele precisa de pegar mais cancha de um jogo profissional por isso eu acho que a G League vai ser importante para ele. É, o Pop, inclusive, né, falou ali depois de um jogo que ele acredita que o Primo vai ser um excelente jogador, mas que ele vai voltar para a G League justamente porque ele precisa de mais tempo de quadra, ele precisa aprimorar o seu jogo. Então eu acho que foi por aí, é, valeu pelos lampejos, mas ao mesmo tempo eu acho que fica claro para a torcida do Spurs que ainda não é o momento do Primo jogar ali 25 minutos, 20 por jogo na NBA, ele ainda está um pouco distante disso. Total. E esse ponto que você trouxe, eu acho que ele faz muito sentido,
1: né? Essa questão dele jogar ali no Madison Square Garden, eu vejo uma certa é, personalidade nele, né? Então ele é aquele cara que ele faz cesta, ele comemora, ele mostra ali que tem sangue correndo nas veias dele. E isso é muito legal para um jovem jogador. E de fato, né? Eu acho que o, o arremesso dele, realmente paradinho, né? Ali no Sport Up, eu acho que ele é confiável. Mas o que ainda deixa a desejar talvez seja a parte de criação de arremesso. Eu acho que hoje ele ainda não consegue... É, por exemplo, pintar um jogador, dar um step back e fazer um arremesso de uma maneira consistente. Ele mostra alguns lampejos de que ele vai ser capaz de fazer isso, mas ainda um longo trabalho para percorrer. E concordo 100%, acho que a G League é o caminho. né? Lá pelo menos ele vai poder é, ser esse protagonista, tentar errar o quanto ele quiser e é, ir aprendendo com isso também.
0: Exato. Nessa parte de criação, só um último ponto que eu boto, de fato, essa dificuldade existe, tanto que em algumas posses, né, que ele até tava ali jogando com jogadores da segunda unidade, a gente viu o Forbes tentando fazer isso até, e ele não, né, tipo, quando apertou, especialmente naquele jogo ali com o Sixers, que o Dejount Murray foi muito bem marcado no primeiro tempo, é, o Spurs não sabia muito o que fazer com a bola e acabou que o Forbes estava tentando alguma coisa porque ninguém conseguia criar nada. É, então essa dificuldade de criar o próprio arremesso na NBA ainda é algo ali que se observa bem no primo vamos esperar aí que na, na G League ele consiga desenvolver cada vez mais como a gente disse, ele tem 19 anos ele tem muito, muita margem ainda para evoluir é, e é isso que a gente espera, que a gente torce Forbes que é tipo o super trunfo do Pop, né tipo, ah, não tá dando nada certo, vou jogar o Forbes
1: ali ele vai dar 20 arremessos e beleza se acertar, sucesso, se não acertar, também tá tudo bem
0: Exatamente, né? E boa temporada do Forbes, né? Sempre que ele entra, ele tá contribuindo, quase sempre, pelo menos. E para mim, isso é mais um, um indicativo de que o Spurs é precisa ir atrás de uma troca pelo Forbes conseguir alguma coisa, porque é um jogador que custa barato e que entra e tá metendo bola, eu acho assim que é uma ótima chance do Spurs sair com alguma second aí por um jogador que a gente não esperava nada e um jogador que é dispensável no elenco do Spurs Adorei seu argumento, boa temporada do Forbes espero
1: que o Spurs troque ele
0: É basicamente isso <risos> Daria pra
1: fazer um pacote ali Ted Young, é que o Young tem um salário grande, né teria que ver alguma coisa pra bater mas Ted Young e Brim Forbes por alguma coisa Ali já, deixava, já deixaria todo mundo feliz
0: com certeza
1: será que não dá para bater ele no, no Lakers com o Trevor Ariza? precisaria ver o salário do Ariza mas seria um negócio, hein, para se pensar nem sei se o Lakers tem pique, na verdade, também
0: é, tem que ver aí o que, que os Lakers poderia oferecer, mas de repente eu não sei quanto que tá custando o salário do Ariza para falar a verdade, tem que conferir isso depois mas eu acho que é um pacote interessante que o Spurs pode fazer é, eu acho que o Forbes, num, num contender como ele foi ano passado no Bucks, ele pode ser muito útil né e no, no Spurs, no momento, ele não tem, assim, uma grande serventia, né?
1: Exatamente. Concordo 100%, Renan.
0: Quem a gente também ficou de ouro nessa semana aí foi no Looney Walker, né? Que ele retornou dos protocolos de saúde e segurança contra os Sixers. Ele começou no banco nesse primeiro jogo e depois ele saiu de titular nos três jogos seguintes. Foi mais uma oportunidade aí da gente ver o Looney com mais protagonismo. E apesar ali do jogo que ele teve contra o Nets, ali de 25 pontos, 4 assistências, um jogo bom, é, aquele famoso jogo empolgou, né, do, do Looney Walker, eu achei, Bruno, uma semana decepcionante do Looney, pra falar a verdade. 27% de aproveitamento nos chutes contra a Knicks e Rockets, apenas 26% é na sequência inteira, na linha dos três pontos, então aproveitamentos ruins. É, fica complicado defender o Luni, né, porque até no momento que o Spurs carecia de playmakers, de jogadores que criassem ali o próprio chute, dessem um desafogo, fosse uma válvula de escape, mesmo assim eu não consegui ver o Lune assumindo esse papel é, de criação, de condutor e, e se não assumiu nessa oportunidade eu não sei quando que ele vai assumir, né?
1: Exatamente, quando você falava eu tava pesquisando o salário de Trevor Ariza. eu pensei que ele tinha aquele salarião ainda mas ele tá com um salário de 2.6 é, milhões, então não vai rolar uma vai troca dar. com o com Los Angeles Lakers é, Looney Walker cara, o Lune é... eu me sinto meio mal falando do Luni porque é toda semana a mesma coisa, né? Tipo, pô, o Luni foi incon foi inconstante. Só que dessa vez eu acho que teve um agravante de que ele conseguiu uma pontuação relativamente alta na média, né? Foram 16 pontos por jogo. Então se você, tipo, é aquele cara analista de box score, que você vai olhar o box score, vai falar, tipo, e julgar quem foi bem ou quem não foi bem, você vai falar, pô, o Luni teve uma boa semana, 16 pontos de média. Legal. Só que se você para para assistir o jogo do Spurs, é tipo uma é uma tristeza, né? O Looney ele fez 16 pontos de média, mas muito ineficiente. Tudo que ele tentava na maioria dos jogos não estava dando certo. Ele tentou forçar muito os jogos e acho que até pode ter sido um, uma orientação do Pop do tipo, cara, não temos ninguém, vai lá que as, as noites vão ser suas. E ele realmente tentou nos jogos, mas falta qualidade no nosso querido Looney Walker. É, eu senti muito que foi uma semana meio Michael Carter Williams, assim, pro Looney Walker na época do Sixers, né, que ele... O time era muito ruim, ele era ali um, no, um novato, né, que na teoria era uma esperança, e meio que dava, deram uma bola na mão dele e falaram ah, faz aí o que você quiser. E eu senti que aconteceu isso meio que com o Looney, mas a gente já, já aprendeu com o Looney Walker, estamos na quadragésima dose de, do Looney vírus e não dá para confiar mais, né.
0: Pois é... A gente discutia até antes da temporada e já discutia acho que na temporada anterior, né, sobre qual era a função do Luni, qual o papel ideal para o Luni, né? Eu e você a gente queria ver o Luni, né, como condutor primário na segunda unidade para ver se ele conseguisse se desenvolver ali como uma espécie de Jordan Clarkson da vida ali como sexto homem. Mas para mim essa semana deixa claro que essa não vai ser a do Luni. É... Hoje eu vejo ali no máximo ele ali com uma função de finalizador mesmo jogando de... jogando ao lado de um ball handler. Primário confiável, ele vai ser aquele cara que vai chutar uma bola de três. Que uma hora, quando o negócio apertar, ele vai receber e vai tentar bater para dentro. Mas um cara para comandar uma unidade, eu sinceramente, esse luni condutor primário do mundo das ideias, para mim, foi, foi destruído essa semana.
1: É, acho que faz um tempo já que foi destruído, né? Mas nessa semana acho que foi tipo, meio que a pá de cal.
0: É porque, é porque assim, né? Quando. quando eu lembro no passado, quando não tinha o The aí ele entrou lá no jogo contra o Thunder, contra o, o Timberwolves, fez mais de 25 pontos, a gente falava, olha, ele precisa de protagonismo, precisa da bola na mão. Nessa semana ele teve a bola na mão. Mas aí tu olha lá, média de assistências de criação dele. Apenas duas assistências por partida, né? Então ele não conseguiu suprir ali o que o White vinha fazendo na, na semana anterior. É, então, assim, é um cara que se limita ali à finalização mesmo, né? A gente não vê hum.
1: muito mais do que isso pra ele. Eu acho que eu já tinha perdido um pouco a esperança do já há algum há um pouco mais de tempo, mas ainda nessa temporada, né? não é que é algo que já há tanto tempo assim. Não, Eu acho que é isso, o Luni é, é, é uma decepção e eu começo a temer ele pelo futuro dele na liga mesmo. É, se você pega o Luni daqui a 3, 4 anos, o Looney, ele faz um pouco de tudo, mas ele não faz nada bem. E esse tipo de jogador... Não vai conseguir se sustentar na liga no longo prazo, né? Ele poderia, eventualmente, se ele se tornasse um arremessador confiável, como é o Bryn Forbes, por exemplo, eu acho que ele vai continuar tendo o mercado por um longo tempo, mas ele não é um arremessador confiável. Então, tipo, tudo que ele faz, ele consegue até executar, mas não nada que você olhe e fale, putz, ele é muito bom nisso. E acho que esse tipo de jogador tá com o um futuro cada vez mais em xeque na, na NBA.
0: Pois é, hoje o Luni é um jogador de highlights, né? Aquele cara que aparece ali no top 10 da NBA de vez em quando, mas você vai olhar o impacto dele no time, não é um satisfatório, longe disso. Exato. Basta
1: você ver o Tyler Johnson, né? O Tyler Johnson foi um cara que ele foi é, reserva em muitos times, com um certo volume de tempo de jogo, mas é esse mesmo tipo de jogador, faz um pouco de tudo, mas nada muito bem. E onde ele está hoje, contrato de 10 dias, é um cara relativamente novo ainda, né?
0: Não, é, aliás, já que você falou, eu ia pular esse assunto, mas que tristeza o Tyler Johnson, eu, eu, eu lembro dele ser um jogador que vinha fazendo temporadas fracas, as últimas, mas é, é, esses jogos com o Spurs, o negócio foi feio, tava difícil acertar o aro nos arremessos dele, sabe? É, e e a, a, inclusive me deu um pouco de desespero que no primeiro jogo contra o, o Sixers, né, o Lune, tudo bem, tava voltando lá da Covid e tudo, mas me deu um desespero quando eu vi a segunda unidade com o Tyler Johnson, ball handler primário, eu falei, minha nossa senhora,
1: <risos> Exatamente, como diria Milton Neves, que fim levou. Que... que fim levou o Tyler Johnson. Contrato de 10 dias amassando o ar.
0: Pois é, né? Ainda bem que tá todo mundo voltando. Mas vamos falar um pouco de coisa boa, é, Bruno. Que foi né, o DeJounty Murray que voltou tinindo da, da Covid, felizmente. Médias aí de 25 pontos, 9.3 assistências, 7 rebotes e 2,5 roubos para o líder nessa semana e um detalhe ele foi o cestinho do time na sequência e também é o cara que cedeu é, menos aproveitamento quando foi marcador primário né então que cedeu aproveitamento menor para os adversários então impacto nos dois lados da quadra e o ponto alto né Bruno foi o triple double ali com direito a career high contra o Houston Rockets, é, 32 pontos, sendo 19 só no quarto período, né, onde eu diria que ele fez tudo humanamente possível para fazer o Spurs sobreviver naquela partida. É, ele conseguiu ali nessa partida quatro bolas de três pontos, três roubos, é, mas nem esse jogo do Dejount Murray conseguiu salvar o Spurs diante de tanta ruindade na defesa. É, e, uma, e um detalhe aqui né que eu dou, o DeJonte foi o primeiro jogador do Spurs a conseguir um jogo aí de 30-10-10 desde David Robinson em 1994, né? Então uma temporada muito legal do Murray, uma semana incrível dele aí que postula de repente uma vaga no All-Star, um oásis no meio dessa tempestade do Spurs, né Bruno?
1: Sim, é, antes de falar do nosso líder, o Murray, gostaria de agradecer ao Leozito San, que se inscreveu aqui no Culturão pelo Amazon Prime. Então, muito obrigado, Leozito San. É, sobre o Dejount Murray, né, ele voltou muito bem da, da, da Covid, né, contrariando aí a, a, a regra. Geralmente os jogadores têm tido algum tempinho ainda de readaptação e, e o Murray voltou super bem. Esse jogo contra o Rockets, realmente ele foi, cara, é, fora da curva, né, até chamando, tentando buscar, chamar a decisão em alguns momentos do, da partida ali no final do jogo, principalmente quando o, o Rockets já tinha tomado a liderança. E aí falando do lado estatístico, né, uma coisa que chama atenção, a, além do nível de pontuação, que pelo menos pra mim era algo que eu não esperava, do Dejounte Murray ali no começo da temporada, a gente falou bastante sobre isso, tipo, ah... Como que o DeJounty Murray ele vai é, se, se desenvolver sem o The Será que ele vai ser o cara capaz de liderar esse time? E, e ele vem sendo, né? Por mais que o Spurs hoje não esteja super bem, ele tem que chamar da responsabilidade. E por mais que ele não esteja sendo super eficiente, eu acho que ele está cumprindo mais do que bem. Pelo menos melhor do que eu esperava, o papel dele. Só puxando um dado estatístico que me chamou a atenção, ele. ele é o segundo jogador em roubos de bola na temporada. Né? Primeiro. E ele. Na temporada? é o primeiro em roubos de bola é. com 2.1 agora, então ele é o primeiro jogador na temporada em roubos de bola e acho que o impacto dele tá não só no ataque né na defesa, ele ainda continua sendo um jogador que tem bastante importância, então acho que nem tenho o que falar do Murray realmente para mim é uma surpresa, eu não sei se você esperava isso do Murray lá no começo, Renan, não lembro muito da sua opinião sobre o Murray lá no começo
0: eu esperava um crescimento dele, mas com essa consistência, né, o cara não tem quase nenhum jogo aí de menos de 15 pontos na temporada, toda noite contribuindo, é realmente impressionante, é, nesse volume, né, é, nessa consistência eu não esperava, eu esperava um crescimento, mas tá sendo acima das expectativas, é, teve até um comentário interessante que eu vi, o Walt Fraser, o Clyde, na transmissão do New York Knicks, que eu tava assistindo o jogo por lá, do Spurs, ele falou assim que ele viu uma semelhança no ataque um pouco do Dejount com o Demar DeRosa, especialmente no mid-range, é, que ele tem, tem sido mortal nessas jogadas, e tenho certeza que ele aprendeu alguma coisa com o Demar DeRosa nesse tempo que ele passou em San Antônio, é, a gente vê algumas semelhanças é, nessa faceta do jogo do Murray. E o, e o Clyde lá também falou que ele vê o The John Murray Murray com o potencial de ter média de triple-double em alguma temporada da NBA, porque é um cara assim que venha com uma média de assistências incrível, né? Ele subiu em 3.5 o número de assistências em relação à temporada passada. Ele é o quinto da NBA em assistências do DaJonte Murray, e, além de cuidar muito bem da bola. E também em rebotes ele é o líder entre, entre armadores, né, entre guards. Ele tem 8,2%. É um cara, assim, que pelo que ele vem fazendo nessa temporada com consistência, eu acho que dá para acreditar realmente aí que essa previsão do, do Clyde pode estar certeira.
1: Sim, eu acho também. Eu acho que é, ele moldou esse jogo de mid-range depois da passagem do Demar de Rosa, né? Se foi uma coincidência é, não sabemos, mas acho difícil que, que tenha sido pura coincidência, né? Eu acho que tem muito do de um acabar se moldando no outro.
0: E, e uma outra coisa que eu acho legal, Bruno, também, que parece que o Murray aprendeu também a usar um pouco do tamanho dele pra pontuar no, no garrafão, né? Porque era uma coisa que a gente cobrava em outras temporadas que ele até tinha melhorado a finalização próxima da sexta, mas ele ainda não conseguia usar muito bem o tamanho. E a gente já viu contra o Celtics, ele abusar ali do Dennis Schroeder pelo tamanho, é, ele tem conseguido ali uns floaters, umas, umas largadinhas por cima do marcador. Então, assim... Nessa temporada, o salto ofensivo do Murray como pontuador é uma coisa impressionante. Sim, e eu tava até
1: pensando agora, né, o que, que a gente criticava o Murray antes é, e como que ele trabalhou esses pontos, né? Então a gente falava muito de é, bola de três, e hoje ele é um jogador minimamente confiável na bola de três, né? Por mais que ele ainda não crie tanto esse, esse arremesso, ele paradinho hoje ele é uma ameaça, né? Eu não tenho os dados do John Murray em, em bolas de up, mas eu tenho certeza que ele tá acima de 35%. Com certeza absoluta. E outro ponto que a gente criticava, olha só que curioso, né? É consistência. Então eu lembro que desde o começo do podcast a gente falava do DeJount Murray, algo parecido com o Luni Cara, ele dá, tem flashes muito bons, mas ele ainda é pouco consistente. E acho que esse, essa questão da consistência, você bem falou, né? Hoje em dia não tem sido mais um problema. Então, realmente, o, o Murray, ele, ele é um cara que tá surpreendendo e. Vamos ver se ele consegue manter esse ritmo. né? E como que ele vai também é, coexistir conforme esse time for melhorando no futuro. Né? Porque a, a tendência, conforme a gente vai agregando jogadores é, do mesmo nível melhores, é que ele perca um pouco desse protagonismo. Isso vai ter um impacto como nele? né? Vai ser positivo no sentido de, talvez a gente não dependa tanto dele no Clash Time, ele passa a ser um jogador mais, mais eficiente? Ou vai ser um impacto negativo no sentido de ele tendo menos a bola na mão, talvez ele não consiga ter esse impacto tão grande em pontos e tudo mais. Então, acho que são pontos que a gente vai... É... Eu estou curioso, pelo menos, para ver como vai ser a evolução à medida que esse time vai melhorando e a gente espera que, melhor... espera que melhore, né?
0: Exatamente, né? Fica aí uma, uma, uma dúvida quanto a isso, mas eu acho que seria... Imagina o Murray né? sendo uma segunda opção do ataque, fazendo o que ele vem fazendo, né? tivesse um cara assim de, com nível igual ou superior, seria muito bacana, é... Outro ponto, Bruno, só para não escapar, que você falou de coisa que a gente reclamava um pouco do Murray, era a questão de cuidado com a bola, né? ele era, era um cara que cometia muitos turnovers há um, há um tempo atrás, é, e, e nessa temporada ele é o quarto aí na relação assistência turnovers entre toda a liga, ele tem é, distribuído 3.65 assistências para cada turnover cometido, então ele vai cuidando muito bem da bola, na mesma medida que ele vem criando muito. Para os seus companheiros e vencendo, sem dúvida nenhuma, o coração do ataque do Spurs. É. A gente nem
1: via ele muito como o armador principal, né? Eu lembro que na, na, nesse, naquele momento a gente falava muito do Derek White, assumindo essa posição. Então, também realmente é uma faceta do jogo que ele começou a mostrar é, de facilitador, né? De trazer os pontos fáceis para os companheiros que antes ele não mostrava. Então, realmente, a evolução do, do DeJount é um negócio surreal. É, é um case para o most improved player, realmente.
0: Com certeza, com certeza. Agora voltando aqui a falar do futuro do Spurs nessa temporada, né? A, a gente falava aí desde a pré season como a sequência ali dos meses de dezembro e janeiro poderiam enterrar o Spurs é, precocemente na temporada, né? Pois bem, a primeira parte dessa sequência veio já, foram esses sete jogos na estrada que o Spurs teve, essa road trip adicional. E a gente pode dizer que tudo de ruim que poderia acontecer, aconteceu, né? Veio a Covid tirando protagonistas do time, é, tivemos ali boas sequências sendo interrompidas e o Spurs acabou perdendo seis jogos em sete partidas nessa road trip, né? Mas depois disso tudo, se a gente olha para a tabela... A gente vê aí o Spurs ao lado do Sacramento Kings e apenas um jogo e meio atrás do Portland Trail Blazers, né, que é o décimo colocado e o primeiro na zona de play-in. E um Blazers que vai perder o Damian Lillard por até dois meses aí por conta de uma cirurgia no abdômen. Então a gente não sabe a tendência esse Blazer despencar mais ainda. Enquanto isso, o Spurs está prestes a ter de volta o elenco completo. né? Acredito que essa semana já o time será totalmente liberado, todos os encovidados. É, dos próximos 13 jogos do Spurs, 11 serão em casa, serão no AT&T Center, e aí você pensa, agora as coisas vão melhorar. O problema é que desses 11 jogos em casa, 9 serão ali contra times de campanha positiva, incluindo Nets, Warriors, Suns, Grizzlies, ou seja, continua uma sequência muito complicada para o Spurs agora nesse mês de janeiro. Mas Bruno, você acha que depois do Spurs conseguir escapar desse primeiro game over que estava aí no horizonte... Você acha que dá para ter alguma fé de melhora com o retorno dessas peças-chave que o Spurs tem? Ou você acha aí que mesmo com a concorrência fraca, é, a eliminação, o game over do Spurs essa temporada é uma questão de tempo? Cara, eu acho que é uma questão de tempo, mas eu acho que ainda vai demorar para de, bater o martelo
1: no game over, né? Porque a gente, se a gente pega a tabela do, do Oeste hoje, eu acho que a gente tem nove posições muito bem definidas, né? que são elas Suns, Warriors, Grizzlies, Jazz, Mavs, Nuggets, Clippers, Lakers e Timberwolves. A décima posição é a, é a posição que ainda está em aberto. Eu não acho que esse time é o Portland Trail Blazers, pelo que você comentou do Damian Lillard. Tem também a lesão do CJ McCollum. É um time que parece que não se acerta, né? E você tem o Sacramento Kings, que eu acho que desses times que estão aí abaixo ainda é o melhorzinho em termos de talento. Mas é como você sempre fala, o Sacramento Kings. Né? Então acho que o, o fator Sacramento Kings no nome já tira ali 20% de chances deles. E aí, tirando esses times, sobra o San Antonio Spurs, né? o Blazers, que a gente comentou, e tem o Pelicans, que é um time que, de altos e baixos, né? um time que vira e mexe tem problemas de lesão, mas vira e mexe engata duas, três vitórias seguidas. Então é um time que a gente não sabe muito bem o que esperar, é um time que está ainda meio parecido com o Spurs. Né? Ganha alguns jogos, dá uma empolgada, depois vai lá, perde três quatro então meio que nessa linha, e tem o Thunder e o Rockets, que acho que são os times que é, não vão ter uma reação muito forte por uma questão de qualidade dos times, então assim, pensando que nove vagas para mim já estão fechadas, essa décima vaga eu ainda acho que ela é uma incógnita, mas se eu fosse apostar hoje uma mão, Renan Bellini, eu apostaria no Sacramento Kings, né? eu acho que não vai ser o Spurs esse time, eu acho que o, o Kings hoje tem um, um, um time melhor que o San Antonio Spurs.
0: Olha, apostar uma mão no Sacramento Kings, hein, você não tem amor à sua mão, cara, pelo amor de Deus, <risos> mas eu acho que sua análise tá, tá corretíssima, deve ficar aí entre Spurs e, e Kings, eu não confio no Pelicans, é, eu não confiava nem em temporadas que eles tinham o Zion é, jogando agora sem o Zion e, e o elenco para mim está pior do que do ano passado, eu não, não vejo o Pelicans chegando nesse play-in, eu acho que vai ficar entre Spurs e Kings, mas resumindo, né, as chances do Spurs nesse momento, elas parecem mais possíveis pela incompetência dos adversários do que pelo talento ou poder desse time do Spurs, eu confesso para você que eu acho que o Kings pode ter jogadores mais talentosos ali no De'Aaron Fox, no, no Tyrese Halliburton, mas acho que como um time, o Spurs pode ser melhor do que o Kings, então eu acho que tá bem aberto, eu, eu ainda apostaria no Spurs para essa décima vaga, como a gente já falou em outros episódios, não sei até que ponto isso é bom pensando no futuro, mas eu acho que, que é bem capaz que o Spurs consiga essa vaga no play-in, o Bruno já prefere apostar a mão dele no Sacramento Kings. <risos>
1: A gente tem o Clippers também, né, que tá bem desfalcado, mas acho que é um time mais redondo, mesmo com os desfalques, né, então não acho improvável que eles caiam tanto. E a gente tem o nosso querido Leicão em oitavo, com, com um recorde igual, né, 21 vitórias e 21 derrotas, isso é bem, bem curioso, né, quem, quem, quem apostou no vezes Angeles Lakers campeão, né, do, da NBA, Renabellini, quem foi o louco que apostou?
0: Quem foi, né? Foram, foram duas pessoas aqui nesse podcast e não fui eu, ok? A gente tem que puxar o corte depois desse, desse momento. Porque já pensou se o Lakers é eliminado no play-in, cara? Vai ser muito interessante.
1: A gente tem que ter, tipo, recordar o momento, né? Tipo, o pessoal cravando aqui, né? Lakers campeão.
0: Vocês estavam mais com o um no Lakers do que a própria torcida do Lakers, o que é bastante impressionante, porque eles são os reis da arrogância, mas mesmo assim.
1: É, eu acho que a gente empolgou com. Foi meio que. Sabe quando você vai jogar FIFA e você monta aquele. O time com dois volantes, que são dois meias, super bons, e ser, tipo, da puta seleção, e acha que é o time que só funciona no FIFA. E acho que o Lakers montou um time meio que de FIFA, assim, sabe? Tipo, com caras que no papel parecem legais, mas que na prática não tá funcionando.
0: É tipo o Corinthians na próxima temporada aí, com Paulinho e Renato Augusto jogando de volante. Olha aí, então. <risos> eu não queria dizer nada, mas enfim. Não sei porque eu tô rindo, mas enfim. É, destrinchando aqui a próxima semana do Spurs, é, especificamente, serão quatro jogos no 80 Center, é, sexta-feira ainda sem o Doug McDermott e o Trey Jones que estão nos protocolos, mas talvez com o Derek White de volta, o Spurs encara aí o surpreendente Cleveland Cavaliers, que é o sexto no leste com 24 vitórias, lá com sua formação de bigs, né, com Laurie Markkinen, Evan Mobley e Jarrett Allen. Aí no dia seguinte, em mais um back-to-back, -back, o Spurs volta a encarar esse Clippers que o Bruno falou, que vai estar sem o Paul George e é o sétimo colocado no oeste, sem Paul George e sem aquele que não deve ser nomeado, e a sequência continua na segunda-feira, quando a gente recebe o Phoenix Suns, que é o dono da melhor campanha da NBA, e a sequência termina na quarta-feira, num jogo que deveria ser um jogo bônus contra o Oklahoma City Thunder, mas depois dessa partida contra o Houston Rockets, a gente já não sabe de mais nada, não é? E aí, Bruno? Kevs, Clippers, Suns e Thunder no ATT Center, o que a gente pode esperar?
1: É... Vou arriscar, hein, Renan. Tô, tô na linha Frost Bank, eu vou no 2-2.
0: Vai no 2-2? Eu também tô Frostbank Frost Bank, também vou no 2-2, mas eu não vou ouso dizer contra quem serão as vitórias e as derrotas, porque <risos> não dá pra duvidar que o Spurs ganhe do Suns e perca pro Thunder.
1: <risos> é bem provável, é bem provável. Já e, aliás, aconteceu antes.
0: Já aconteceu antes, já aconteceu antes. E Enquanto o Lucas Pastore, que pontuou na semana passada, ele cravou o 0-4, nessa semana ele vai de 1-3, aí o mais negativo de nós todos. E deu certo semana passada, ele, talvez ele pontua de novo.
1: <risos> Placar da Coyotes rapidinho: temos Renan Bellini com três acertos, Bruno Pongas com dois acertos, e agora Lucas Pastore, que não é mais lanterna, temos uma Bilanterna com dois acertos também.
0: <risos> Perfeito. Bom, galera, então vamos agora caminhando para a parte final do nosso podcast, Hoje tem sempre aquela nossa conversa gostosa com nossos assinantes, está na hora da queridíssima
1: Coyote Talk, Coyote Talk, hoje comandada por ele, Renan Bellini.
0: Vem comigo, senhores e senhoras, Perseu manda aqui a primeira pergunta, Bruno Pongas, ele pergunta, quando o torcedor do Spurs terá a sua sanidade de volta? <risos> Cara, eu tô me sentindo
1: coringa já aqui, né? É... É... Não sei. Gostaria de saber, mas eu acho que
0: vai demorar, viu? Será que nem com essa volta aí dos, dos jogadores da Covid não dá uma melhoradinha, não?
1: Então, depende do que é sanidade, né? Sanidade é não perder todas as partidas loucamente ou é voltar a ter um time competitivo? Puts, mas é uma, sanidade,
0: é uma sanidade difícil que eles estão pedindo, né? <risos> então, se
1: for uma sanidade não perder loucamente, eu acho que vamos ter a nossa sanidade de volta nas próximas semanas.
0: Perfeito, uma boa uma senão,
1: boa Se não, talvez demore umas duas, três temporadas, eu acho, minimamente.
0: É, pelo menos, é, por aí. Sendo otimista, hein, de repente. Mas...
1: Sendo otimista, né? É. Não sabemos <risos> o que Brian Wright vai perguntar nesse meio do caminho.
0: É, eu acho que a gente não ajudou o Perseu nessa, nessa resposta, não, mas, mas enfim. É, passamos aqui para Lucas Arruda, nosso corte premium. Ele pergunta aqui, com a metade da temporada, qual jogador tem mais decepcionado vocês e qual tem mais surpreendido? Então vamos por partes, Bruno Pongas. Quem mais te decepcionou até aqui na temporada do Spurs? Cara...
1: Difícil essa pergunta, né? Eu, eu acho que, de certa forma, pela expectativa que eu tinha, eu poderia citar o Keldon Johnson. Eu, pelo menos, esperava um salto maior é, de evolução dele da última temporada para essa. Eu esperaria que ele viesse como um pontuador mais confiável e não foi o que aconteceu tem o Loni Walker, mas eu não sei se eu tinha uma expectativa em relação a ele para dizer que ele foi uma decepção né não sei, e você?
0: então até mês passado eu ia te acompanhar na, na resposta do Keldinho mas esse, essa melhora dele nas bolas de três pontos me deu uma empolgada acho que isso pode acrescentar muito no jogo ofensivo dele então eu não colocaria o Keldinho, eu colocaria mesmo o Looney Walker, porque eu acho que eu sou aqui o mais sonhador dos três, é, quanto ao Looney Walker, ou era pelo menos... E eu esperava ver ele, como eu falei aqui já anteriormente no, no podcast, mais essa função de ball handler, e é uma coisa que não vem se concretizando, parece que realmente não vai ser essa função do Looney Walker. E então eu acho que isso diminui muito minha expectativa quanto a ele. assim é, a gente cogitava lá, lá atrás, né, o Spurs deveria renovar o Looney Walker para não ter que ter a concorrência do mercado na próxima off-season, hoje em dia a gente já se pergunta se o Looney Walker vai conseguir ganhar até os 6 milhões da qualifying offer dele, né? então acho que Exatamente. é a
1: decepção eu gostei do comentário que o Lucas fez lá no grupo falando assim não vale Drew Iubanks porque você não pode se decepcionar com alguém que você não tem expectativa
0: Exatamente. foi bem pertinente
1: foi bem pertinente
0: Exatamente. e Bruno qual que te surpreendeu mais positivamente até agora
1: cara acho que meio que na linha do que a gente conversou durante o episódio de John de Murray né por mais que a gente já esperasse que ele fosse tomar a frente do time eu pelo menos não esperei que fosse com tanta com tanto primor então, para mim, Dejante Murray... Eu poderia falar de Jacob Purno, mas não necessariamente ele, ele surpreendeu, né? Eu acho que ele manteve ali algo que ele estava fazendo já muito bem. Melhorou um pouquinho, mas não acho que foi uma melhora tão acentuada quanto a do Murray. Basicamente isso.
0: Eu te acompanharia na, na resposta do Murray. Eu acho que ele realmente surpreende positivamente. Mas para não dar a mesma resposta, eu falaria no Devin Vassell. Embora ele tenha tido essas interrupções aí por lesão ele vem mostrando nessa temporada uma evolução ofensiva, a capacidade de comandar um pick and roll, de produzir pontos ele voltou um pouco devagar né, tal, depois da, da lesãozinha que ele teve mas é um cara assim que pegando o ritmo eu imagino que ele possa ser bastante útil e, e ser o principal cara da nossa segunda unidade, então eu colocaria Devin Vassell
1: Exato, enquanto isso Jean Santiago perguntou aqui na Twitch ué, cadê o Pesca? O Pesca está no banheiro, Jean Santiago <risos> Que
0: maldade Que maldade Vamos agora para a próxima pergunta aqui do, de outro Corte Prêmio nosso, Vitor Aburashid, ele manda aqui uma sugestão. Que tal na temporada que vem adicionarmos o quadro Minuto Aces? Ele falou assim: vai ser legal a gente se informar sobre o antigo San Antonio Silverstars com a Beck indo lá para WNBA, lembrando que a Beck será a treinadora do Las Vegas Aces. Você gosta da ideia, Bruno? Cara,
1: eu gosto. Eu gosto. Bom, vamos fazer, a gente tem que pensar numa, 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 num título mais criativo, né porque aí a gente está tá reciclando o minuto Forbes, é meio triste, né?
0: É, não, é o minuto Forbes, minuto, minuto é exclusividade do Forbes, não pode ser igual, é, eu, eu não vou ser aqui mentiroso de falar que eu acompanho a WNBA a fundo nos últimos anos, vejo alguns jogos soltos, é uma liga muito forte, isso sem dúvida nenhuma, é, mas talvez com a Beck lá desperte meu interesse realmente de ver mais jogos porque minha torcida por ela pelo sucesso dela é muito grande então quem sabe aí ano que vem a gente tenhamos aí um quadro dedicado ao Aces. É,
1: e já é bom que a gente vai acostumando com Las Vegas, né, que é o futuro da nossa querida franquia Santa Antonio Spurs, né
0: Não fale isso, Bruno Pongas, pelo amor de Deus já, a, a vida já não tá difícil o suficiente você vir falar um negócio desse mas vamos lá Vamos seguindo aqui, Matheus Gonzaga, nosso Leio Pão, a.k.a. maior fã vivo de Jacob Portal na galáxia, e também, a.k.a. Leaps and Trees no Twitter. Eu não consigo Isso fazer aí. tão bem quanto você. Não, Mas, manda enfim, bem, cara, gostei, gostei. Manda, manda bem. Obrigado, obrigado. É, o Matheus Gonzaga fala aqui, como ninguém mais merece o Spurs, vou fazer uma pergunta sobre outro tipo de cultura pop. Aí ele pergunta aqui, quais as franquias favoritas de vocês? Aí ele, pode, ele fala aqui, pode ser filme, série, livro, jogos, o que for. Quais são as suas franquias preferidas, Bruno Pongas?
1: Cara, quer ir por partes, né? Filmes, séries, livros e jogos? Não
0: sei, cara. Se você fez pra todas, manda bala.
1: Não, eu pensei, filmes? Eu gosto muito de Harry Potter, eu gosto muito de Senhor dos Anéis... E eu gosto muito de Matrix, mas o último filme é bem ruim, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, eu não é... gostei.
0: A minha franquia favorita também teve um último filme tão ruim que eu falo que ele nem existe, que no caso é Star Wars, né, que pra mim está, está acima de tudo, mas eu também gosto muito é, dos filmes da Marvel, né, do MCU, né, que rolou aí nos últimos 10 anos, eu sou apaixonado pela Marvel, é... Eu também gosto de De Volta para o Futuro, filmes assim, de ficção científica, heróis, me, me atraem bastante é, em questão de filmes, é, de jogos... De ah, Harry comp... Potter? Gosto gosto de Harry Potter também, gosto de Harry Potter, ah, tá. é, que talvez não esteja no mesmo patamar para mim de, de gosto que eu tenho por Star Wars, mas eu também gosto bastante de, de Harry Potter, até do, do Piratas do Caribe, cara aquela primeira trilogia, eu gostava bastante.
1: Não, 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 não fui muito fã de Piratas do Caribe, mas é, Star Wars eu gosto também, só não sou fanático. Acho, acho legal e
0: ponto. Boa. Aqui o eu... O, o Leozito San, ele fala aqui que Star Wars é igual Spurs, então. Sim. Não entendi, acho. Esse é por, por causa que o final não tá sendo muito legal, não.
1: É, já foi muito bom e hoje é uma merda.
0: <risos> não, é, não, pelo menos é o último filme que não existe, é, mas as séries estão indo muito bem, graças a Deus. É, mas enfim, é, e outras franquias, Bruno, de séries... Livros, jogos. Cara,
1: sério é um negócio que eu assisto bastante. Eu tava. Eu acabei de terminar todas as temporadas de Narcos, que eu acho bem legal. Né? Tem a, a temporada da Colômbia e do México. Gosto muito de Breaking Bad. Uh, cara, tem série, tem. Poderia ficar falando aqui 5 horas sobre. Então, e jogos, franquia, cara, acho que a última franquia, franquia que eu joguei foi Uncharted, que é bem legal. Basicamente, isso.
0: Boa, eu tô um pouco distante de jogos, cara eu, eu meio que, meu último console Foi o Playstation 2, então eu tô meio Distante do mundo dos games E eu sempre fui mais chegado em jogos de esporte Do que outro, qualquer outra coisa, então eu Gostava é. de ficar lá no meu NBA Live Na época, que ainda não era nem o 2K na época Gostava muito do Madden NFL Mas eu parei meio no tempo em games
1: Eu achei, eu achei que você ia falar que você, Sua franquia favorita é NBA In The Zone Que vai denunciar fortemente sua idade
0: não, não, não. É, já era o live já. E de séries, cara. Eu não sou um cara muito de série, mano. Mas é, pegando de, de algumas hq's que eu gosto muito. Eu gosto muito de Watchmen. Eu acho Sin City muito bacana também. É, e as séries eu assisto muito, a série da Marvel, é, as séries de Star Wars são muito boas, fico meio nesse, nesse nicho aí, é, de, universo. De, nesse universo aí meio geek. Eu falo que eu sou um pseudo-geek, né, cara, porque eu não sou assim tão consumidor de coisas nerds, mas eu gosto das coisas. Justo. <risos> Seguindo Respondidíssimo. Aqui... Respondidíssimo, né, acho que sim. Seguindo aqui nossa Coyote Talk com Bruno Sampaio. Ele fala que uma formação com Johnson, o Duende Verde, Forbes, Whiskamp, Keiko e Eubanks poderia ser vencida por um catadão do Cultura Pop? Aí eu imagino que ele esteja falando não só entre nós três, como também os Coyote Prêmios. Né? Duende Verde, ele fala que é o Tyler Johnson, no caso. Né? É, e o Matheus Gonzaga fala que é uma ótima pergunta, e ele pergunta aqui como que seria o Uau Cultura Pop Team. Você acha, Bruno, que se a gente montasse aqui na, um time entre a gente, a gente ganhava dessa formação aí?
1: <risos> cara, eu acho que sim, eu já tenho até a formação, inclusive, pra gente jogar, cara. Sério? É... Manda aí. Eu acho que dá pra jogar eu e você como armadores, né? É... Você que é um pela altura, aí comanda a equipe como armador. Eu posso jogar ali numa função meio Looney Walker, né? Então... Tentando dar uma forçada no jogo. A gente tem o Pesca, que acho que pelo tamanho e pelo peso ele poderia ser um pivô, um estilo meio Jocklandale. O Pesca que ele tem um bom arremesso, né? Então ele, ele poderia ser esse cara ali. Que stretch seria o, o Stretch Five, Stretch Five, exatamente. E aí tem duas peças do, do grupo, que eu acho que é o Lucas Arruda e o, e o Jota Kelmer, que eles têm comentários muito certeiros, né? Tão certeiros quanto a mão de Bryn Forbes e Doug McDermott. Então eles poderiam ser o, os nossos alas. Basicamente. Ah, pera
0: aí. Ah, pera aí. Mas peraí, mas se o QI For do Brim Forbes, eu não sei se é muito bom cara. Não,
1: mão afiada Como a do, do Brim Forbes O QI muito melhor, obviamente E ah. aí o, o Leopão seria o nosso técnico né? Que ele tá ali ligado nas estatísticas Ele ia conseguir direcionar a gente Para a vitória
0: Ia ser o rei ali da prancheta O nosso Matheus Gonzaga, muito bom, muito bom Bruno Pongas, gostei gostei. Pô,
1: fechou o fechou Leopão Pô,
0: fechou o fechou Leopão, pô, fechou Leopão. Pô. muito bom muito bom. É, eu ia ser uma espécie ali de Isaiah Thomas, né? É, pela altura. Acho que sim, cara. Vocês, Acho que que sim. Se virem, vocês que se virem pra me esconder na defesa depois. É... Espero que você, não
1: fica, que você não ficaria aí de migrando de time em time em contrato de 10 dias.
0: Tomara, tomara. Apesar que eu vou te falar, viu, Bruno? É, é, um, é um frila interessante por 10 por dias. Até que eu tô Porra. Porra, tá? sei aí de frila de, de elite. É. Leonardo Silva aqui, ele pergunta qual seria o cenário dos sonhos para a próxima temporada ele fala que entre free agency, trocas, draft hashtag fora Banks, ele dá uma sugestão e ele fala porque dessa temporada ele já desistiu então Bruno, qual seria a fórmula da felicidade para a próxima temporada, Bruno Pontes? Cara, eu não acho que existe uma, forma da, uma
1: fórmula da felicidade eu não acho que o Spurs vai conseguir atrair grandes talentos para jogar em San Antônio né? Então, eu não acho que o, que o Spurs atrairia ali um, um top 3 melhores free agents para jogar por ser um time ruim. Basicamente isso. O Bill não vem, então? O Bill não vem. O Bill, que alguém comentou que é o vice-presidente do, do antivacinismo. Achei muito bom o comentário, inclusive. Talvez a gente nem queira ele em San Antônio. Mas é, minha esperança é o draft, cara. Minha esperança é encontrar ali o famigerado talento geracional. Mas é difícil, né? Eu acho que é, é torcer para a gente achar um, um Sacripanta 2.0. Porque tirando isso, realmente eu não, eu não boto fé na free agency, não sei você. Em trocas. Free,
0: troca free agents, trocas, assim, eu acho que o Sports pode, de repente, num ótimo cenário, conseguir se meter numa troca grande entre mais times e sair com algum ativo, numa oportunidade, mas não uma troca que vai mudar, assim, diretamente o futuro da franquia. Mas como ele perguntou do cenário dos sonhos, cara, eu acho que o cenário dos sonhos, a gente tem a mesma sorte que o Pelicans teve quando conseguiu o Zion, que era tava ali na metade da loteria e, e teve sorte nas bolinhas e pegou a primeira escolha. E aí a gente drafta o Paulo Bancheiro e aí vem a felicidade. Mas esse seria o cenário dos sonhos, né? Se vai acontecer, as chances não são muito grandes, mas há sempre uma chance.
1: Paulo quem? Bancheiro, não é? Bancheiro, Bancheiro. Bancheiro,
0: Bancheiro. Sim
1: eu ainda iria no, no chat home Green mas é, realmente acho que eu não tinha me atentado a esse detalhe do cenário dos sonhos aí acho que pode ser um bom, um bom cenário dos sonhos esse e trazer um free agencyzinho bom, poderia ser aí um, um, bom, um bom saldo
0: exato, aí seria uma combinação interessante de John T. Murray, Banchero e mais um free agency interessante aí quem sabe, exatamente, é o famoso talento geracional e o Bill que a gente U -U. tanto fala <risos> As Perfeito. pessoas que
1: devem ouvir a gente pela primeira vez não entendem nada do que a gente tá falando, né?
0: É, a gente, a gente tem que melhorar nesse quesito piada interna, mas é, mas, mas não é tão interna porque tá lá no Twitter. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Twitter que vocês vão ver interações maravilhosas lá e aí saem essas pérolas todas que a gente traz aqui pro ar.
1: Exato. Enquanto o Bruno Sampaio comenta aqui para fechar que nem o Thiago Neves jogaria no Spurs. Que fazem?
0: hein? Caramba, nem o Thiago Neves.
1: Que tirissa.
0: Fala, Brian Wright. Tudo beleza? Ai, bom, galera, fechamos aqui a nossa Quest Talk de hoje e lembramos que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais estamos no Twitter e no Instagram no arroba culturapoppod com D mudo, mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop, são dois caminhos aí para assinar nosso canal ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um glorioso coiote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos aí, como estar num grupo de WhatsApp com a gente com os outros coiotes, dar pitacos em nossos roteiros, ter prioridade na Coyote Talk para mandar essas perguntas maravilhosas e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox que a gente indica os caminhos para vocês. É, registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, por este dueto. É uma semana difícil, mas para variar, a gente deu risada da desgraça e nos divertimos nessa humorinha aqui. É isso,
1: Renan. É, mas antes do, do meu boa noite, eu queria dizer que aconteceu... Jean Santiago trocou 3 mil esporas e pediu para Renan Bellini ofender Kawhi Leonard. Por favor, Renan, se despeça ofendendo nossa Cripanta.
0: Pois é, né? Esse Judas aí que é uma cartilha viva dos maus costumes, né? Desprovida de gratidão e nobreza, que merece apenas o seu desprezo na hora que você estiver ouvindo este podcast.
1: Muito bom, cartilha viva dos maus costumes, então aproveito para me despedir com este maravilhoso elogio ao nosso lagarteiro. Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas Pastor, onde quer que você esteja. Boa noite, nossa nação popista. Nos vemos na semana que vem. Espero que com uma semana um pouquinho melhor.
0: Um pouquinho que seja, pelo menos com uma vitóriazinha. Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini e Bruno Pongas. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.